0: 여러분의 오늘를확 깊겠습니다. 한발더 깊이 들어가는 시사 프로그램 정봉주 품격시대 정봉주입니다. 이게 나라냐 촛불 시위로 촉발된 조기 대선과 정권교체 나라다운 나라를 만들겠다던 문재인 정부의 일주일이 지났습니다. 뉴스 볼만 나는 일주일이었다. 무섭도록 잘하고 있다는 칭찬부터 독주의 연속 인기 영합주의란 혹평까지 문재인 정부의 일주일을 되돌아 봅니다. 경찰이 비선 실세 의혹이 담긴 이른바 정윤의 문건 유출 사건을 다시 조사하기로 했습니다. 철저하게 수사했다라던 검찰, 특히 우병우 라인을 겨눈다는 관측이 많은데요. 검찰 개혁을 예고한 문재인 정부와 검찰의 신경전, 어느 쪽이 승리의 트로피를 거머쥘까요 5월 17일 수요일 정몽주 품격시대 시작합니다.
1: 지난 10일 출범한 문재인 정부가 국민들의 응원 속에 취임 8일째를 맞았습니다. 제대로 된 휴식도 없이 업무에 돌입한 문 대통령의 지난 일주일 행보는 파격, 소통, 안정이란 말로 설명할 수 있습니다. 핵심 측근을 배제한 파격적인 대탕평인사는 개혁과 협치의 신호탄으로 평가받고 있고 격이 없이 국민들과 올려 사진을 찍고 청와대 수석들과 커피 산책을 하는 등 소통하는 모습은 국민들의 환호를 이끌어냈습니다. 정책 행보는 안정적이었습니다. 제1호 업무 지시인 일자리위원회 신설부터 세월호 희생기간제 교사 순직 처리까지 발빠르게 이루어졌고꽉 막혀있던 외교 채널은 4강국의 특사단을 파견하며 복원되고 있습니다. 권위의식을 내려놓고 보이는 대통령 시대에 문을 연 문재인 대통령. 지난 일주일의 행보에 대해 자세히 분석해봅니다.
0: 5월 17일 수요일 정북주 품격 시대 첫 번째 이슈로 들어갑니다. 누군가는 기대 속에 누군가는 우려 속에 맞은 문재인 대통령 시대의 일주일이 숨가쁘게 지났습니다. 문재인 대통령 취임 첫날 선수에서 소통과 통합을 강조하면서 나라다운 나라를 만들겠다고 약속했었습니다. 과연 5년 후이 약속이 실현되는 대한민국을 기대해도 될까요? 문재인 대통령의 취임 일주일 되돌아 봅니다. 장윤선오마이 TV 방송국장 자리하셨습니다.
1: 안녕하세요.
0: 예, 대선 때못 나오셨어요? 네. 대선 지나고 처음 나오시는 건가요?
1: 아니요. 지난 주 10일 날 기자들 4명 방담할 네. 때 제가 나왔습니다. 대선 평가.
0: 대선 평가.
1: 네, 5월 10일 출연하고 어, 요새는 뉴스가 너무 많아서요. 네.
0: <웃음> 아니, 대선 네. 끝나면 네. 저는 인프로도 없어지고 제가 출연하는 방송, 정치 방송 다없을줄 알았거든요. <웃음>
1: 네. 아, 그렇고 그래요?
0: 너무 행복해하게 이제 또 저기 동남아 가고 나도 좀 여유롭게 살겠다. <웃음> 아. 근데 끝나고 나는데 기사가 더, 더 많아져요. 예. 네.
1: 인수위가 원래 인수위 때가 제일 바쁩니다. 기자들도 그렇고요. 어. 근데 지금 인수위가 없기 때문에 청와대 출입기자들이 제가 알기로는 1시, 2시 퇴근 못하고 거의 특검 수준으로 일하고 있어요.
0: 아잘 아, 됐네요. 5년을 다 인수위라고 생각하면
1: <웃음>
0: 그럼 우리가 할 일이 많아지는데
1: 뭐 아니, 근데 저는 굉장히 기분 좋은 일주일을 보내고 있습니다. 예. 네. 저도 정치
0: 프로그램이 더 많아졌으면 좋겠어요. 네. 예, 무한정치 이런 거.
1: 아. <웃음> 아, 웃으면 안 되는데. 왜요? 자꾸 웃어드리면 더 아, 아재개그 뭐 많이 하시니까. 뭐방송에 예능을
0: 하는데요. 네. 타이틀 아, 이거예요. 봉주의 유한도전.
1: <웃음> 네. 유한하게. <웃음>
0: 예. 유한도전. 왜냐면딱한개 있는 것만 한 겁니다. 네. 그 정봉주도 나오고 이봉주도 나오고.
1: 어... 그럼요. 양 변호사님 소개해 주세요.
0: <웃음> 자, 양종철 <양정처>, 아, 양종철 변호사. <웃음> <녀석> <웃음> 네.
2: 무슨 일에 가실 분을 <웃음> 예. 왜 갑자기. 계셔?
0: 자, 양결 저는, 변호사 자리하셨습니다. 예. 예, 안녕하세요. 예. 저는 출국
2: 계획이 없습니다. 음, 출국 계획이 없어요? 딱히 뭐 정권 탄생에 기방 반합기 때문에 어... 굳이 자리를
0: 비울 이유도 없습니다. 난 정권 교체한 사람들이 나더러 왜고맙다든지 이해를 모르겠어. 어,
2: 못하겠어요. 뭐 비판을 안 해줘서 고맙다는 건가요? 아니요, 뭐 비판을 음... 많이 하셨죠 지난 정권에 반해서 그런 부분에 있어서. 쓰셨다라고 아마 좋아하시는 분들도 있더라고요. 그냥 미안하니까 고맙다 그러는 것 같아요. <웃음> 피해의식이 있으세요? 갑자기 네. 미안하다고. 아니 그러니까 평상시에 뭐 저에 대해서 신경을 안 쓰던 사람이 네. 고맙다 그러니까. 음. 네. 평상시에 사람은 있을 때가 아니라 없을 때 오히려 더 잘해야 되는 건데 그러면. 약간 서운한 부분이 있긴 하죠. 나락으로
0: 떨어졌을 때 손을 내밀어주는 사람이 진짜 친구죠. 음. 아시겠죠? 최영일 평론가님. 네. 자리하셨습니다.
3: 저는 저는 (웃음) 이 봉도사님께 고맙다고 표현하는 분들은요, 약간 미래형이 들어있는 거예요. 아. 정권 교체한 이후에 정권 교체가 목적이 아니고 수단인데 그 이후에 산적한 할 일들을 좀 하기 위해서 정권 교체가 필요했던 거고 정권 교체 일주일은 너무 분위기 좋게 음. 정말 대다수 국민들 뭐 아주 저항하고 반대하는 일부 세력 외에는. 이 표를 찍지 않은 분들도 지금 거의 80% 가까이가 잘하고 있다 이거지 않습니까? 또 잘할 것 같다, 잘할 것 같다. 아하, 그러니까 이제 신뢰가 예. 생기고 있는 거예요. 예. 찍진 않았는데 어이 정도일지 몰랐는데 하고 신선한 즐거움이 있는데 지금 무서움에 떨고 있는 세력이 일부 있죠. 그런데 그게 음. 또이 봉도산님과 관련이 있다고 좀 봐요. 왜냐하면 적폐청산이라고 공약을 했을 때 예. 박근혜 정부에서 벌어졌던 아주 이상한 일들에 대한 청산뿐 아니라 예. 원래는 2012년에 정권교체가 됐어야 하는 거죠. 예. 그때 문재인 대통령을 볼 뻔했으나 뭐 일부 또 시민들은 음. 정권을 도둑맞았던 것 아니냐. 이런 의혹도 가지고 있는데 알겠습니다. MB 정부까지 거슬러 올라가면 저는 봉두사님 시대는
0: 음. 이제 올 것이다. 이렇게 알겠습니다. 네. 오늘 방송 분량의 욕심이 좀있으시죠 아, 그런가요? <웃음> 지하시는데자 <웃음> 시청자 여러분들께서도 샵 #5400 #5400으로 다양한 의견 보내주시기 바라겠습니다. 배원의 정보 이용료가 부과됩니다. 어 그런데 저는 오늘 주제는 없지만 어 정말 그 양정철 어, 이전에 이제 이호철 네. 문재인 대통령의 삼철이라고 했던 분들 음. 이호철 어전 비서관이었죠.
1: 비서관. 그렇죠. 예 네.
0: 그분은 어 스토리를 들어봤더니. 실질적으로 네. 대선에 관여하지 않았나 봐요. 네. 그 부산에만 있었는데 네. 부산에 있는 자기의 기사가 서울에서 나오더래요. 네. 아 그래서 이건 도저히 안 되겠구나. 음. 그래서 끝나자마자 정권이 교체되자마자 미국으로 비행기를 타고 떠났고
1: 네.
0: 네. 어제 그제 이틀 연속 네. 양정철 네. 전 비서관, 네. 최재성 의원 이선 네. 어, 후퇴직을 맞지 않겠다고 음. 하면서 쓴그 내용 글들이 명문이에요. 네. 네. 어 양념철 비서관은 원래 글잘 쓰는 줄 제가 알고 있었고
1: 네.
0: 네. 최재성 비서관도 잘쓴줄 알았는데 최재성 정...
1: 정... 비서관 아, 아, 최재... 네. 의원 아닙니까? 네. <웃음> 네. 저는... 최재성
0: 비서관 위에 의원이었죠. <웃음> 근데이 정도로 잘쓸줄 몰랐어요. 음. 아 그래서 진심이 있구나. 네. 그리고 저는 개인적으로 그분들 높이 평가하면서 2년 뒤에 이게 딱그0갱구하고 나면 2년 뒤 중, 하, 중반 넘어간 다음에 또 다시 들어갈 기회 있어요. 네. 네.
1: 근데 네, 저는 들어가냐 안 들어가냐가 아니라 어쨌든 이제 그할 일을 다 했고 이후는 이제 그 정권 안에 들어가 있는 사람들의 역할이다라고 한 것에 대해서 뭐 아름다운 퇴장이다라고 평가를 많이 하고 있지 않습니까? 네. 근데 저는 기여하고 싶었을 수도 있다고 생각해요. 하지만 이걸 딱 절제하는 음. 그 모습에서 이것이 정치다. 이런 걸좀 아, 보여준 측면도 그럼, 있다고 네. 생각을 하고요. 문재인 대통령 입장에서는 굉장히 좀 아까운 인재들을 놓쳤다. 이런 아쉬움도 있겠지만 어, 저는 어떻게 보자면 큰 정치판에서는 또 만날 수 있는 기회가 열린다고 네. 생각을 합니다.
0: 그럼요. 네. 돌고 돌아서 회자정리 거자필반
1: <웃음> 네. <웃음> 네, 멋진 말을 쓰고 나니까 민망하네요. 벼란간 예.
0: 그런데 어, 정말 이그 박근혜 대통령의 통치 행태와 그 옆에 있는 분들도 어 자유반 타이반인데 이제 두분 중에 한 분은 이런 얘기를 하더라고요. 어, 내가 자리 차지하려고 노력했다가 안 되니까 이선을 했다라고 하는 낭설이 퍼지는데 참 속상하다 그거는. 음. 음. 그 정말 말도 안 되는 낭설이죠 저는 그래서 이렇게 여기서 설사 그렇다고 할지라도 음. 결론은 어쨌든 이 선을 후퇴했는데 그 와중에 혹시 그런 일이 있더라도 그건 덮어줘야 되는 거
2: 아니냐. 음. 당연히 그렇죠. 그리고 음. 이제 저는 문재인 앞, 뭐 문재인 대통령과의 어떤 복심이라고까지 불렸던 분이고 예. 사실 생각해 보면 이분이 일종의 문재인 대통령의 방패막이도 됐던 것 같아요. 그러니까 한때 뭐 신문 패권이나 이런 말이 나왔을 때그 비난을 사실 은문 대통령보다도 양력철 비서관이나 이런 분들이 더 많이 받으셨어요. 그렇죠. 물론 그분들이 앞서서 말씀하셨던 것도 있고 제가 알기로는 양력철 비서관이 워낙 좀 단호한 스타일이시잖아요. 말도 되게 선명하게 하는 스타일이고 아까 글을 잘 쓴다고 하셨지만 되게 그런 식으로 자기 의사표시가 명확한 분들은 또 적도 많을 수밖에 없는 거고 공격할 수 있는 타겟이 되다 보니까 문재인 대통령을 안으로는 막아서 의견을 주고 어떤 정권교체를 대비해서 여러 가지 도와주면서 또 바깥으로는 바람막이도 역할을 했었던 분이라서 네. 이번 기회에는 그래서 사실 중용이 됐어도 누구 야권이나 이런 것은 비난을 했더라도 저는 하나도 탓할 것이 없었라고 보는데도 그마저의 최소한의 흠결까지도 주지지 않고 싶어서 마지막까지 정말로 충장을 다한 거고 그건 대통령에 대한 충정뿐만 이 아니라 나라를 위한 충정이라고 저는 봐요. 예. 그게 국민들이 가지고 있는 일말의 어떤 의혹, 일말의 어떤 두려움, 일말의 걱정거리조차도 덜어준 거잖아요. 저는 정말 위대한 결심이라고 봅니다.
3: 지금 현재 잘 됐습니다. 이 개인들은 전 억울함이 많을 거라고 봐요. 하지만 이제 그 이야기를 토로하고 우리가 지금 이렇게 방송에서 어쨌든 이야기해주고 있잖아요. 그래서 그 억울함을 좀 씻겨 내리시고 음. 난 자유롭고 싶었다 이런 이야기를 한 만큼 자유를 좀 누리시고 예. 이 시야를 크게 트이고 평정심을 되찾고 음. 마음속에 좀 이제 억울함, 안타까움, 속상함 이거 다 털어내시는 시간을 가지면 우리 힐링이라고 하잖아요. 음. 이 저는 다시 돌아올 가능성 2년이든 3년이든 정권 중반 전후에서 반반으로 보는데요. 예. 문재인 대통령과 문재인 정권이 음. 위기에 처하면 이들은 돌아오게 돼 있습니다. 돌아올 수밖에 없어요. 예. 지금 현재 분위기를 위기에 처하지 않고 이들이 돌아올 일이 없다는 것은 음. 문재인 정부가 순항을 한다는 음. 의미이기 때문에 그렇죠. 그 자체로 또 만족이 있을 아, 수가 있어요. 그래서 네네. 전 앞으로는 어찌해도 이들에게는 지금 대기 모드에 들어간 겁니다. 음. 잠깐 이제 저 휴식하면서 그래서 지켜보면서 더큰 마음으로 뭐 해외여행도 하고 음. 국내 정치를 들여다보면 틀림없이 빈틈들이 많이 보일 텐데 아. 멀리서나마 소식 전하면서 대통령에게 또 나의 좀 이런 충원을, 고원을 예. 전해주시오 하는 것도
0: 굉장히 중요한, 중요한 역할이에요. 그래서 제가 보기에는 2년 만에 돌아올 것 같아요. 2년?
3: 2년 예. 예측하시는 2년이 거죠? 2년이 있으니까. 아, <웃음> 아
1: 저, 자꾸 우리가 웃어드리면 안 돼요. 제가, 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 아, 제가 굉장히... <웃음> 그,
2: 왜 2년인가 지금 진작이 말하다요
1: <웃음> <다른데요. 웃음> 그,
2: 거의, 방송사고 도 아닌가요? <웃음> 할 말을 얻게, 봐칼널하게할 말을 얻게 왔는데. 근데 이 생각이 예. 들었어요. 말씀을 듣다가, 우리 이제, 최순실과 관련된 얘기가 한참 많이 나왔을때 그렇죠. 때. 아니, 그, 문거리 설명방하고, 예. 비교해봐야 돼요. 비교, 시청자분들이 네. 그런 게 네. 제일 궁금해요. 그렇죠. 그렇죠. 그때 무슨 얘기 했었냐면, 이미, 그, 이제만 안본건 물, 삼인방이 같은 경우에는 최순실이 주도했던, 최순실이 임대했던 사무실에서 그렇게 모여서 항상 일종의 스터디 같은 거, 세미나 같은 걸 하면서 정권 집권 이후에 뭘 할지를 그때부터 개혁을 했다는 거 아니에요. 음. 그래서 오죽했으면 그 최순실의 운전기사가 운전기사한테 그세 사람도 최순실하고 같이 한강 좀 들어가버리면 안 되겠냐. 우리 자기네들끼리 얘기를 하면서도 우리가 정권 잡으면 큰일 날것 같다라는 아, 얘기를 자조적으로 했다는 그런 음. 얘기가 나왔거든요. 그만큼 그 사람들은 권력을 잡고 난 뒤에도 뭔가 한몫을 하기 위해서 그때부터 준비를 했던 거예요. 음. 그 모습과 지금 떠나가는 가장 측근들도 떠나가는 모습이 얼마나 대비가 됩니까. 예. 그러면 사실 2년이 아니라 1년 후에 오더라도 저는 이분들 때문에 그런 어떤 농단을 걱정하지는 않아도 그렇죠. 될것 같아요. 그런데다가
0: 이제는 어 정호성은 구속되어 있고 이제만 안보 거는 어 헌재에서 헌재에서 좀 대통령에게 유리한 증언을 좀 해달라. 라고 하는 것을 나와의 관계를 다 끊어달라 음. 하면서 잠적해버린 거 아니에요. 그러니까 그 10여 년근 20년 가까운 그 인연이 그 관계를 그냥 한 방에 날려버린 거예요. 그런 사람을 핵심이라고 하면서 음. 3인방이라고 하면서 통치했던 이 정치 이 탈라도 완전히 대비되는 거 아니에요.
3: 그러니까 서로 어떤 사람인지 몰랐고 별 관심도 없었던 것 같습니다. 그러지, 유력한 정치인 내 출세가도 저는 그, 문고리 3인방은 정말 가신일 줄 알았어요. 근데 우리가, 우리 사극에서 흔히 이야기하는 가신이 아닌 거예요. 음. 그러니까 어찌 보면은 그냥 월급쟁이 그냥 저 종로로 됐던 인물들이었고. 음. 국가 예산을 예,
0: 내마대로좀 쓰고 싶었던.
3: 정우성 전 비서관은 막내였는데, 그나마 좀이 세, 문고리셋 중에는 착했던 것 같아요. 순술 음. 그러니까 그냥 이 증거 나온 거 진술하면서 어쩔 수 인정하고. 없이 옥살이하게 된 거고, 음. 법의 처벌을 받아야 되고, 나머지 둘은 다소 좀 이, 이 비율을 두 사람이 들으면 언제나 하겠지만 교활했던 것 아닌가. 음. 이게 어쨌든 증거를 다. 근데 제가 보기엔 지금 한 가지 단초가 오늘도 이제 대통령의 감찰 지시가 나왔습니다만 그 이전에 이미 지금 정윤의 문건 유출을 재조사해야 한다. 이 얘기가 나왔잖아요. 밑 예. 들어갔습니다. 이거 재조사하다 보면 안본건 나와요. 다 나오죠. 그럼 또 예. 파야 돼요. 예. 그럼 이제만 또 나와요. 이거 또 파야 돼요. 음. 그게 제가 보기엔 끝난 사안이 아니고 이두 사람은 지금 어디 뭐 잠수타 있는지 모르지만 조만간 또 얼굴 볼 기회가 2년보다 더 가까이 있을 것 같습니다.
0: 난 대통령 어머니 씨 5호가 검찰로 하여금 어, 검찰이 하는 건지 법무 법원이 하는 건지 모르겠지만 이재만 안봉근, 그다음 우병우, 어, 김순남, 이영렬, 어, 안태근 윤각근 출국 금지 조치.
2: 출국금지까지는 아닌데 오늘 오후에 대통령 네. 지시상이 나오긴 했습니다 음. 일단 법무부에서 술자리 가졌던 안태근 검찰국장하고 이형렬 지검장이 말해서는 감찰을 하라라고 음. 공식적으로 지시를 내리셨습니다 그게 오후에요 출국금지해버릴
0: 수도 있어요 워낙 무서워갖고 음. 그다음에 비비케트 조사했던 네. 몇몇 검사들 출국금지 음. 왜냐면 이민간다는 조포를 제가 입수했거든요 아 정말요? 그러면 오래전부터 서 정권교체되면 음. 난 이민가야 된다라고 사석에서 여러 차례 얘기했어요 음. 음. 그 녹취까지 떠갖고 갖다 주려고 그러더라고 누가. 아하. 그러니까 무서워하고 있어요. 자기들이.
2: 그럴
1: 만한 상황을. 지난 여름에 한 일을 알고 있습니 그렇죠. 크로직, <웃음> 제가 지난번에 <웃음> 클로징 멘트에 아주 멋진
0: 얘기했잖아요. 음. 내 죄를 내가 알렸다. <웃음>
1: 아. 근데 네. 이호철 비서관 보니까 요새 페이스북 열심히 공유하기 좋아요 누르고 계시더라고요. 네. 그러니까 한국 사회 현안에 대해서 어다 들여다보고 계시는 것 같으니까 그러니까 관심도 있고 근데 제가 기억하는 게 2012년 총선 때 제가 부산에서 이제 우연히 이호철 전 비서관 그 그러니까 주로 배낭메고 다니시거든요. 네. 아안 했잖아요. 안 했죠. 아, 출마 안 했는데, 부산에 이제 그 민주당 선거 유세가 있는 데를 이렇게 구경 삼아 오시기도 아, 하고. 2012년? 2012년 총선, 아니, 2016년 총선이죠. 작년, 작년, 작년 총선 때 이렇게 왔었는데, 그때 이제 문재인 대통령께서 그때 그 일종의 이렇게 돌아다니시면서 지원 유세를 했었어요. 예. 이제 그때 부산에 왔었는데 우연히 이렇게 마주쳤는데 그냥 가도 되는데 차문을 내리셔가지고 음. 이렇게 두 손으로 인사를 하는 장면이 굉장히 인상적이었거든요. 아저분이
0: 비... 당시
1: 예, 후보가 아. 후보 아니죠? 그때 전 대표 시절이죠. 막 그때 어. 이제 지원 유세 하실 때인데 이렇게 차문을 내리셔가지고 이호철 어. 좀 비서관 보고 아, 두 손을 이렇게 음. 잡고 너무 반가워 하시는데 이호철 좀 비서관 되게 단호하셨어요. 어여 가세요. <웃음> 그래서 제가, 아니, 이렇게 저렇게 반가워 하시는데 아유, 빨리 갈길 가고, 이렇게 해야지. 음. 뭐, 러면서 우리는 밥 먹으러 갑시다. 막 이랬는데, 뭔가 이렇게 찌릿찌릿함? 그러니까 옆에서 보는 사람도, 아, 두 분의 사이가 어떻구나라는 게, 그러니까 오고 가는 눈빛 속에서도 이렇게 확인이 됐는데, 이렇게 탁 하고 가는 게, 아, 정말 멋지다.
0: 제 기억으로는 이번 대선 준비하면서 중간에 잠깐 도왔다가 음. 또 문제가 되니까 그 빠진 거로 기억을 하고 있거든요. 예.
2: 근데 음. 저는 말씀들을 듣다 보니까 든 생각이 처음에 이제 최영웅 평론가께서는 네. 혹시라도 국정운영이 조금 뭐 동력을 위기 잃거나 위기에, 위기에 예. 빠질 때 등장할 거라는데 그렇게 생각하지 않고요. 한 2년 정도, 아까 2년이라고 하셨으니까 예. 2년 정도 밖에 계시면 예. 대통령 입장에서는 2년 정도가 됐었을 때 이전과 또 대통령 직권 2년 정도가 되면 또 눈으로 바라보는 시각도 달라지고 예. 그동안에 대통령으로서 있기 때문에 또 세상에 아무리 문재인 대통령께서 소통을 강조하시지만 또 어두워지는 경우도 있을 예. 수가 음. 있어요. 그러니까 겹겹이 참모들에 둘러싸이다 보면, 진솔한 어떤 소통이 안 되고, 진짜 바닥의 세상은 어떻게 음. 돌아가는지를 모르실 때쯤, 좀 답답하실 때가 있을 네. 것 같아요. 그때쯤 돼서 복귀를 하셔서, 그 2년 동안의 공과를 다 아시고, 네. 그런 얘기를 과감없이 하실 수 있는 분들이니까, 네. 그때쯤 들어서국정이 잘못 안 되더라도, 안 되더라도, 그렇게 돌아오셔서, 네. 그때쯤부터는 다시 한번 제2의 또새 출발할 수 있는 계기를 만들어줄 수 있을 음. 것, 그것
0: 같아요. 그렇죠, 기자들이. 안 저렇게 이성 후퇴한 사람들을 왜 다시, 다시 들이냐, 그러면 인연이 있지 않냐. 자. 아. <웃음> 네. 끝까지 미치고, <웃음> 그거를, 근데, 어, 집요하신대요. 네. 예, 집요함으로 여기까지 왔습니다. 네. <웃음> 그러네요. 그런데, 정도. 어, 실질적으로, 지금 이제 문재인 대통령이 소수정당 아니에요? 그렇죠. 소수정당이고, 어, 협치, 혹은 연정, 음. 이런 게잘 돼서 일정 정도 국정 동력이 좀 확보가 되고, 네. 또 이제 그 1차, 중간 평가 기간이 내년 지방선거 아니에그그 그렇죠. 지방선거에서 네. 또 좋은 성과가 나오면 음. 그때 이제 훨씬 더 동료를 받을 거거든요. 그렇습니다. 그럴 때는 이 성까지 후퇴한 사람들을 음. 어, 뭐 우리가 쓰는 게 뭐가 문제냐. 그렇죠. 근데 이제 그 얘기를 하더라고요. 음. 대통령이 오만해지기 시작하는 게 온갖 정보가 집중되는데 요게 딱 2년이래요. 음. 네. 아, 정보력의 파워를 느낄 때 음. 이때 오만해진다 그러더라고요. 그러니까 음. 아마 그 시점에 지금 말씀하셨듯이 그 시점에 돌아오게 되면 딱 좋죠. 그렇죠. 어, 무슨 일로 왔냐 하면 2년이지 있잖냐. 아, 우리가 아, <웃음> 다음 주제는?
1: 뭐? 네. 아, 웬만해서 <웃음> 쉐미 평론가가 말이 막히는 경우가 없어요. 사실 아, 아, <웃음>
2: 정말 달변이라서 네. 네. 웬만한 데는 정말 안 굽히고 얘기가 나오는데 네. 멈치잖아요 대변인, 대변이세요. <웃음> 저도 방금, 기가 막뀌어서 어. 나는 양수현인줄 알았어요.
3: 어. <웃음> <웃음> 네, 좀 약간 좀 슬픈 생각이 났는데 네. 방송에는 적절치 않은 얘기여서 음. 네, 스킵하시면 될것 같아요.
0: 자 이제 어, 대통령 취임 일주일 좀 정리를 해봐야죠. 근데 예. 그 중에 진짜 핵심이 네. 난 이분들 이성훈대하게 제일 핵심이에요, 네. 오늘.
1: 음, 뭐, 예, 그것도 성과. 1도 2호,
0: 3호, 4호 정책도 좋지만 예. 이렇게 전정권하고 극명, 극명하게 대비되는 대목이 없잖아요.
1: 그렇죠. 근데 이제 그것을 이제 정치부 기자들이 잘 비교해서 예. <웃음> 분석을 해주면 좋을 것 같고요. 국민들이 보기에는 우선 그동안 박근혜 대통령이 정말 불통의 달인으로 알려져 있었는데 어 저는 문재인 대통령이 보여준 여러 가지 파격적인 스타일의 변화 이런 것만으로도 국민들이 그냥 보고만 있어도 아 웃음이 난다. 음. 이게 물론 이제 어느 특정 방송에서는 뭐 종이컵 논란도 있긴 했습니다만 어, 어쨌든 테이크아웃 잔에 커피를 담아서 참모들하고 같이 청와대 경내를 산책하고 걸어서 출근하고 뭐 이런 모습들을 쏙 보면서 아 우리하고 크, 크게 다르지 않다, 권위적이지 않다, 소탈하다 이런 모습을 보면서 굉장히 한편으로는 공감하고 네. 뭐 정서적으로 동의도 되고 뭐 이런 측면이 있는 것 같고요. 정책적으로는 국민들이 궁금해하는 이슈들에 대해서 하나 하나 풀어가고 계기별로. 그런데 이제 그 비정규직 교사 두 분의 기간제 교사 두 분에 대해서 순직 인정한 것은. 어, 아마 전국에 있는 모든 기관지 교사들이, 어, 굉장히 기뻐할 만한 뉴스였을 것 같고요. 그리고. 세월호 인...
0: 가족들도 얼마나 그. 그럼요. 세월호 특별법
1: 예. 관련해서도 이제 지시하신 부분도 그렇죠. 그리고 인천공항에 직접 가셔서. 비정규직. 예, 비정규직. 아 그리고... 지금
0: 이번에 알았는데, 8, 90%가 비정규직이래요. 그렇죠.
1: 인천공항이 그렇죠. 그래서 네. 계속 문제가 됐던 거였어요. 네. 세계 근데... 1위 공항이. 그러니까요. 그래서 정말 챙피하고 부끄러운 것인데, 어, 대통령이 현장에 직접 가서 이런 음. 그 말씀을 하신 것에 대해서 많은 비정규, 비정규직 비정규 노동자들도 뭔가 좀 새로운 계기가 마련될 수 있겠구나라는 희망의 근거를 만들어주셨다. 이런 측면에서 평가할 만하다고 봅니다.
0: 그 인천공항 사장이 뜰수 있는 기회를 놓친 것 같아요. 비정규직으로 다 전환해 그 주시죠. 그럼 거기서 네. 그럴 수 없습니다. 내 권한입니다.
1: 아. <웃음> 그럼, 인... 그럼
0: 대통령 당황할 거 아니에요? 네. 비정규직으로 전환하는 것 뿐만 아니라 급여도 올려야 됩니다.
1: 아, 박수 나오죠 그럼? <웃음> 바로 박수 나오죠. 그럼요.
0: 그럼 무한도전에 또막출연한 아, 유한도전이구나. 아. 아니, 근데 이게 분위기가. 네. 그러면서 또한 기업에서 비정규직을 정규직으로 음. 300명이가 전환하겠다고 하고 네. 이게 그렇게 공공부분에서 책임을 지키고, 그렇습니다. 지, 그 지, 책임을 지키고, 음, 음. 지키, 약속을 지키고, 네, 책임을 네. 지고. 음. 아니, 기간제 이두 명은 우리가 이랬잖아, 얘기하다가. 아니, 저걸 왜, 그, 순직으로 인정을 못하지? 그냥 상식이거든요. 그렇죠. 그런 사람들 인정해주는 게 개돼지를 인정해주는 것 같아서 싫, 싫었던 거예요, 보니까.
1: 음, 너무 참, 그, 입 밖으로 꺼내기는 그렇지만 사람이 그렇게 살면 안 되는 거죠. 음. <웃음> 박근혜 전 대통령, 그러면 안 되는 거죠. 예, 예. 뭐, 그것도 그렇고, 저는 국정교과서, 어, 폐지한 것도 그렇고요. 많은 국민 외교 문제만 하더라도 오늘 아침 어떤 라디오에 이혜원 의원 출연하셔가지고 문재인 네. 대통령이 너무 잘해가지고 좀, 그, 그렇다. 아, 네. 왜 그러냐, 그랬더니, 이런 우리에게 기회가 없어질 수가 아, 네. 있다는 오늘 거야. 두렵다. 공장이네요. 아, 오늘 아침 음. 뉴스 공개. 이혜원
3: 의원, 네. 다음에 양절 변호사가 나왔어요. 아, 그렇 그건 안 들으셨군요. 네,
1: 양절 변호사, 제가 못 들었습니다. 그부분이혜원 네. 아, 그, 의원까지만 그 들었습니다. 일주일
3: 평가 말씀하시니까, 전딱세개 키워드로, 우선 하드한 거, 아까 정책이라고 음, 말씀하셨지만, 예. 북한이 시험을 딱 하잖아요. 간보기를. 네. 예. 바로 대응하지 않습니까? 음. NSC. 이 박근혜 정권보다 그 애국심, 뭐, 이 북한에 대해서는 잘할 거야. 보수층이 그랬는데 뭘 잘했어요. 음. 아, 아주 안보가 불안정해졌죠. 음. 그런데 단호한 대응을 하잖아요. 시간대별로 보고하는 거 감동입니다. 음. 자, 5시 27분에 미사일 발사했고, 네. 이 국가위기관리센터에서 비서실장한테 20여 분 후에 연락했고, 6시 8분에 비서실장이 대통령한테 보고, 대통령이 그 다음 얘기에 국민들은 보수진보 가릴 것 없이 환영했어요. 음. 국가안보실장이 직접 보고하라. 음. 그게 음. 정부의 음. 실장인데, 음. 네. 네. 지금 이건 국가안보실장이 보고해야 될 상황이고, 지금 김관진이 있으니까 예. 직접 보고하라 그래. 음. 그러면 NSC 주재해 8시 나와서 음. 하지 않습니까? 음. 그럼 이런 대응만 해주면 국민들이 미사일을 쏘든 어떻든 좀 믿을만 하다. 음. 안심이 오늘 되는 거예요. 오늘은
1: 원이딱그 포인트 말씀하셨요 네, 이거 아주
3: 중요했고요. 음. 그리고 두 번째는 뭐냐면, 하이건 소프트한 측면인데, 전 청와대가 좀 편안해진 것 같습니다. 음. 부부 금슬이 이 결혼 연체에 비해서 너무 좋으세요. 음. 뭐 바지가 짧으네, <웃음> 뭐 우리 남편 최고네. <웃음> 저는요. 저희 애들 엄마는요. 제가 바지 벗고 출근해도 몰라요. 음. 그래서 아저 연배에 저러셔도 되는 거야? 막 이런 생각을 하면서 음. 부럽기도 했는데 이걸 보는 우리의 청소년 청년들이 아 나도 가정 꾸리고 싶다. 나도 아이 고 싶다. 아. 근데 청와대에서 알콩달콩하는 모습. 근데 이게 연출된 거면은 자기적이고 뭔가 부자연스러워요. 음. 근데 누가 봐도 자연스럽잖아요. 그렇죠. 두 분이 사랑하는 게 보이잖아요. 예. 그래서. 어, 사랑의 청와대 이거 무슨 아하. 가족 드라마감인데 오. 이런 생각이 들고 그 다음에 그 중간에 인사들이 쭉 매일 나옵니다. 조금 이제 여기 오기 전에 속보 보고 아, 제가 피우진 네. 보훈처장 대박이에요. 이 피우진 예비역 중령인데 예. 자 여성 인사예요. 이거 하나 보훈처장 최초의 여성입니다. 음. 근데 군인 출신이에요. 예비역 중령 여성으로서 헬기 조종사 1호예요. 음. 79년에 제가 소임관한 위 걸로 기억하는데. 근데 거기서 끝났으면 아군 출신인데 여성이구나 이것도 좀 특이하긴 한데 어, 나이도 꽤 많네요. 그러요 연세 많습니다. 예. 60대 초반. 근데 이분이 60대 초반도 넘는데요. 그렇죠. 7 1년도에 소위인간 SF... 아, 79년도에. 아, 79년도. 79년도에. 그러니까 어, 60대 초반. 그렇죠, 맞습니까? 그러네요. 어. 네. 그런데 그 이분이 보훈처장으로서 군 어쨌든 영광급 장교 출신이고 전투일기 조종을 했단 말이에요. 그런데 여기 하나 더 나가서 이분이 재직 중에 암에 걸려요. 음. 암투병을 하는데 군이 휴직을 안 시키고 타직을 하는 거예요. 내데 네, 쫓았습니다. 근데 법정 투쟁을 하고 이분이 복직을 해요. 음. 2008년에 승소를 해서 군에게 이겨서 다시 돌아와요. 이 음. 사이에 이분이 인권운동가가 된 거예요.
0: 아. 평생 내가
3: 애국하고 사랑했던 군이 왜 나를 내치지? 예. 군인도 아플 수 있는 거고 수술할 수 있는 건데 아. 그리고 이분이 18대 총선에 진보신당으로 이후보를 해요. 어허. 떨어졌지만 예. 그러니까 제가 보기에는 군 영광급 여성 전투 헬기 1호 그런데 진보당 출마자. 어. 매우 묘한 인생을 갖고 있는데 보훈처장 이게 민주정부 보훈처장으로는 딱이에요. 군에 대한 예우, 애국심, 의심 없고 그럼에도 불구하고 인권의식이 생겼고 자기가 겪었으니까 이걸 다 갖고 있어서 이런 인물을 어떻게 찾아내서 음. 보훈처장에 앉히지? 그러니까 인사가 지금 매우 적확하거든요, 대부분. 예. 그러니까 아직까지 일주일은 박수 받아도 좋은. 제가 100점은 못 드리지만 99점 드리는데 1점 뺀 거는 그래도
0: 싫다는 사람이 또 있더라고요. 음, 알겠습니다. 양변호선는 지금 최영일 평론가 이제 말씀하시는 거 보면, 노무현, 아, 저 문재인 대통령이, 어, 빚을 바라기 시작한 게, 네. 당대표에 있으면서도 계속 흔들렸거든요. 그렇죠. 그런데 이제 2015년, 12월에 안철수, 어, 탈당? 의원과 탈당을 하면서, 당이 이제 흔들릴 때 그때 네. 그 카운터 어택을 뭐를 하냐면, 신진 인사 영입을 아, 해요. 해요. 아, 맞습니다. 그렇죠. 그런데 그렇죠. 예, 그렇죠. 그거를 예. 이미그 지난해 7월 8월서부터 물밑으로 조용히 준비하고 네, 있었던 그렇죠. 게 드러나는데 여기서 지금 말씀하신 분하고 이제 이렇게 그 네. 싱크를 그한 90% 가 넘는 게조천 비서관도 그렇죠. 조천 비서관, 그 다음에 그, 그, 그. 표창원둘다 네. 보수 인사였거든요. 그렇습그나이 정권으로부터 내침을 당하고 음. 그런 분을 포수적이어도 음. 정의롭게 살고 상식적으로 산 사람들은 영입을 한다. 네. 이게 성공하면서 그때 확 부각이 나타난 그렇지. 거거든. 음. 이번에 행보가 보면
2: 인사행보가 상당히 오랫동안 조용조용히. 음. 그 얘기를 하시죠. 문재인 대통령이 2012년 떨어지고 나서 그 이후에 예. 국가가 조금 비정상적으로 가는 걸 보면서 내가 대선에 실패하는 바람에 이 나라가 이렇게 됐고 아, 국민들이 이렇게 책임감. 어려움을 겪었다. 그러면서 무한 책임감을 정말로 음. 느꼈다라는 해서 그때부터 철저하게 준비를 했다라는 말씀을 하셨는데 그냥 말이 아니었던 거예요. 예. 그 말씀하신 표창원 놓은 영입 같은 경우도 표창원 이번에 털어놓은 얘기가 그거죠. 영입되기 1년 전에 당이 2015년 1월경에 표창원 의원이 개인적으로 그냥 수익사업하기 위해서 하는 행사장에 음. 어느 날 갑자기 왔다라는 거예요. 음. 아무 말씀도 없이. 그리고 그 행사장에서 견학코스를 자기도 같이 하면서 음. 그냥 열심히 하시라고 막쏙 갔대요. 음. 그러고 나서 1년 뒤에 영입제안을 한 겁니다. 근데 그때 음. 표창원 의원이 이미 마음에 빚이 진 거예요. 음. 상당히 유력 정치인 대통령까지 출마했던 분, 국민의 49%가 지지했던 분이 갑자기 자기 그냥 정말, 돈벌이하는 행사에 와가지고, 음. 악수해주고, 도와주고, 다른 사람들 끌어주고 간 거예요. 그만큼 치밀하게 준비를 했던 거고. 생니까
0: 그러니까 표창원 의원 같은 경우도, 어. 제가 기억하기로는 2015년 여름쯤에, 음. 어, SNS 활동하다 하도 이제, 그것 안티도 많이 생기고 그러니까, 많이 SNS도 접고, 음. 정치적 발언을 당분간 하지 않겠습니다. 왜냐면 하 그때 제가, 어, 출연 제안 하니까 안 나오더라고요. 음.
2: 음. 근데 음. 그때, 그때도 더전인 2015년 1월에 그렇죠. 그런 일이 있었던 거예요. 그래서 저는, 보면 은이 비정상적인 어떤 상태로 다시 반복돼서는 안될 일이지만 음. 보궐선거라는 것이 생기는 바람에 인수위가 없었고 음. 그런데도 불구하고 문재인 대통령은 그런 어떤 마음가짐으로 철저하게 준비를 해오셨고 그게 두 개가 딱 맞아 떨어지면서 음. 이게 엄청난 속도를 낼수 있는 게된 거예요. 예. 사실 인수위 거치면서 그때 내부적으로는 농공행상하고 밖에서는 야당에서는 어떻게 공격할지 공격 포인트 잡고 있고 음. 이러고 있는데 대통령은 그런 거 없이 딱 준비된 장소로 들어오자마자 바로 열리를 시작하신 거죠.
1: 저는 한 가지 굉장히 이게 중요한 음. 포인트 중에 하나가 음. 그 저희가 시계를 거꾸로 돌려서 2013년으로 돌아가면 인수위 끝나고 나서 박근혜 전 대통령이 제일 네. 강조했던 게 사대학 척결이에요. 음. 네. 성폭력, 가정폭력, 학교폭력, 그 다음에 불량 불량식품, 불량식품 근절. 이게 그러니까 네 가지 사대학을 척결한다 그래서 불량식품 사람
0: 때문에 우리가 당했어요. 음. 아 그래요? 예. 음. 아, 블랙스프 신고하면 무조건 다 걸려요. 더워서 아. 아. 먼지 안 나는 음식점 어. <웃음> 음식 좀
1: 없거든. 음식 좀 하십니까? 아, 청남동 벙커. 아, 아 네. 네. 아, 그렇군요. <웃음> 그, 어쨌든 잘 해결하시고요. <웃음> 네, 와, 그 카침하시네. 4대학 갑자기 깜짝 놀랐습데 네, <웃음> 그 4대학 척결을 한다고 했었는데 그때 당시에 국민들이 저걸 지금 아 물론, 심각한 문제고, 중요한 문제고, 이제 학교 앞에 불량식품 애들 사먹고, 뭐, 문방구에 뭐, 이상한 거 팔고, 뭐, 이런 거에 대해서 문제가 있지만, 대통령이 나서서 저렇게 얘기할 만큼 저렇게 심각한 한국 사회 현안인가, 라고. 토론할
0: 때, 4대하고 3개하고 있다 느닷없이, 4번째 몸먹게 끌어다가, 불량식품을 빵 터졌잖아요.
1: <웃음> 그러니까요. 근데, 네. 하여튼, 그거하고 비교하자면, 문재인 대통령은 정말 시의 적절하게, 국민들이 감성적으로 동의할 수 있는 일들을 이렇게 하고 계시는 거에 대해서 더큰 박수를 받고 있다 이렇게 생각하는데 내일 5.18입니다. 그렇죠. 음. 내일 10시에 이제 기념식이 있는데 대통령이 참석하셔서 5.18 어 기념식에서 어, 이무리한 행진곡을 다 같이 제창할때 저는 광주의 시민들뿐만 아니라 어, 5.18을 계기로 해서 학생운동을 하든 사회운동을 하든 시민운동을 하든 또그 밖에 우리 사회 개혁 이슈 인권의 문제에 대해서 관심 이 있었던 그리고 대한민국 전체가 정말 가슴이 뭉클한 음. 시간이 되지 않을까 이런 생각이 좀 들어서 음. 시의 적절하게 정책을 펴는 것도 국민들한테 호한 점수를 받는 가장 큰 이유 중에 하나다 이런 생각이 좀. 듭니다. 당신이
0: 주장했던 그 본인이 주장했던. 그잘 준비된 대통령이라고 하는 것이 네. 허언이 아니었음이 어, 드러나고 있는 거죠. 그렇죠. 그런데 최영평 론원님그 그래. 국정교과서 폐기하고, 뭐 그리고 또 이제 일민국2호 그, 그, 예, 세월호 업무 사건 재조사, 네, 4호 뭐 이런 등등 그, 네. 참사 재조사 이런 게어 통합의 이미지하고 좀 거리가 뭐냐라고 하면서 일각에서 네. 0.1%에서 반대하고 있거든요. 그렇죠. 예, 그거는 계속 공격할 수밖에 없고 공격할
3: 거예요. 그런데 예. 공격하는 사람들이 좀 범인이라고 생각해요. <웃음> 그리고 국민 다수가 거기에 예. 동의할 거라고 생각해요. 예. 적폐청산 이 통합한다더니 왜 적폐청산? 이게 칼 잘못 뒤집으면 사람들 다치는데 예. 예를 들면 예. 대표적인 게 뭐냐면 김수남 검찰총장의 퇴임사가 액면가로 듣기에는 아 멋진 얘기 미사유가 많습니다. 예를 들면 고사성어에서 끌어왔는데 자 인자함이 넘치는 건 아무 문제가 없지만 정의로움이 너무 넘치면 잔인해진다. 이 얘기는 앞에 전이 있어요. 경선 과정에서
0: 음. 안희정
3: 지사가 대통합, 대연정 얘기하니까 분노가 빠졌다. 이런 얘기를 문재인 후보가 해요. 그러니까 분노가 지나치면 피바람이 분다. 이런 얘기를 주고받으면서 권력을 잡았을 때이 청산이라는 게 잘못 정치 보복으로 비칠 수도 있는 아슬아슬한 이 대목이 있는 음. 거거든요. 근데 그거를 대놓고 결사반대 하는 저항 세력이 좀 범인이에요. 지금 음. 이 적폐청산을 정의해드릴 수가 있어요. 정경유착으로 대표가 되지만 시장 적폐가 있습니다. 자본 적폐도 있고 노동 적폐도 있을 수 있어요. 관행적으로 예를 들면 누군가에게 민폐를 준다면 적폐죠. 또한 언론 적폐 있습니다. 언론이 이제 여론을 호도했던 공공 적폐 있습니다. 이게 관료 적폐인데 다 피아가 붙어요. 음. 해수부 피아, 피아. 해피아, 철도마피아, 철피아. 금융마피아, 이 모피아, 다 있잖아요? 관피아. 관피아들이죠. 예. 묶어서. 그리고 그 사이에 정치적패가 있어요. 예. 전 국회의원 다수와. 원전마피아도 예. 있어요. 원전마피아도 있어요. 원피아라고 그러죠. 원피아. 원피아라고도 하고. 근데 정치마피아들은 이게 미국은 로비스트가 양성화돼 있는데 예. 국회의원이 이제 대관 업무라는 이름으로 로비 활동을 하는 거죠. 음. 이거 묶으면 적폐인데 문제는 여기서 이제 해결을 해야 되는데 여기서 이제 저항들이 만만치가 않겠죠. 사실은 참여정부도 한번 실패한 경험 있지 않습니까? 그첫 번째가 검찰개혁이에요. 이번에 오늘 이제 감찰지시한 것부터 시작이 되는데 이게 이제 쉽게 풀릴 거냐, 그렇지 않을 것이다. 이 예. 저항을 어떻게 헤쳐나갈 거예요. 그런데 노무현 대통령이 못했지만 음. 그 시행착오를 딛고 문재인 대통령은 왠지 할수 있을
0: 것 같다. 예. 뭐 이렇게 생각합니사님니 어, 일주일 동안 이 일정도
2: 비교하면 아주 재밌어요. <웃음> 그 <웃음> 뭐~ 박전 대통령하고 비교를, 예. 비교를 하실 수 있으세요 제가 봤을 때 <웃음> 네. 비교가 비교를 누구는 그렇게 하더라고요 일주일이 아니라 3일내진3 시간하고 4 년하고 비교를 해야 된다 아, 그 정도로 일에 있어서의 범위 자체가 너무나 다르다, 어, 다르다. 3 일을 한3 년치 일을 다 해버렸다 네. 근데 한편 아니, 그럼
0: 우리 지금 저거 그~ 그래, 그래프 만든. 어, PD하고 제작진이
2: 당황하게 문재인 대통령 일주일과 오바마 대통령 일주일을 비교해 주세요. 아, 그것도 그렇고요. <웃음> 3년을 4년을 다왜 그러냐면 네. 지금 해왔던 얘기들 제가 초반에 말씀드린 렸 속도가 날수 있었던 거에 비결 중에 하나는 그동안 묵혀왔던 숙제들 을박전 대통령이 워낙 많이 많아요. 만들어놨어요. 네. 그러니까 아니, 일, 9년 동안. 9년 동안 예. 9년 동안도 그렇고 앞으로 지난 4년만 해도 당장 뭐 어머니 씨 일어나 이어나 이런 것들이 예를 들어서 아까 나왔던 기간제 교사원에 대한 순직 인정 문제 3년이 넘은 숙제입니다. 맞아요. 그리고 임물 위한 재창고 같은 것들도 지금 3년 이미 된 거예요. 지난 정권에서 인정을 했던 걸 9년 내내 묵혀왔던 예. 거고요. 그다음에 또뭐 미세먼지 공약 같은 경우도 대선 기간 내내 후보들조차도 가장 목아파했던 거예요. 음. 그랬었죠? 국정교, 예, 국정교과서, <웃음> 기자분들도 있잖아요. 현장에 다니면서 얼마나 힘들 예. 국정교과서, 전 국민이 다 반대하고, 그렇습니다. 실제 현장에서 받아들이는 학교 하나도 없는데도, 음. 대통령이 독단으로 밀어붙인 겁니다. 음. 그러니까 그만큼 쌓여있는 숙제들이었고, 문재인 대통령이 결단을 내리는 순간, 네. 빨리 속도를 낼수 있었기 때문에, 음. 일주일 대 일주일이 비교가 아니라, 음. 그래픽 만드신 분께 정말 죄송하지만, 어, 음. 지난, 현재. 지난 4년 동안, 문, 저 박, 박 대통령이 망쳐놓은 거를 일주일 동안 어떻게 바꾸는지를 비교를 해야죠. 돼 아, 간단하게 이렇게 얘기하면 네. 돼요.
0: 박근혜 대통령의 비서관들하고 회의한 양과 음. 지난 일주일 동안 회의한 네, 양을 네, 비교하면 네. 딱 맞습니다. 지금 음.
3: 저 그래프 그대로 놔두셨다가 네. 다음 주 화요일에 한번또 쓰셔야 됩니다. 왜요? 그러니까 내일 5.18이라 음. 임을 위한 행진곡을 대통령이 참석한 이 기념식에서 제창을다 하고 음. 뭐만 명이 제창한다고 지금 오늘 기사 나왔는데 네. 역대급, 역대급이다. 역대급 네. 그런데 그것도 감동적이고 뭉클한 장면이지만 다음 주 화요일 5월 23일 네. 이노 노 그러면... 대통령, 노무현 대통령 서거 8주기예요. 음. 예. 그럼 봉화마을에 이제 문재인 대통령께서 가실 거 아닙니까? 음. 그래서 그날 굉장히 짠할 거잖아요. 음. 꼭 친노만이 아니라 전국민이 짠할 건데 왜냐하면은 이게 두 분은 친구였고 참여정부에 같이 일을 했고 예. 모셨고 그랬는데 이제 대통령이 돼서 비운의 대통령을 이제 찾아가는 거 아닙니까? 예. 추도하러. 근데 이날 박근혜 전 대통령이 법정에 출두하는 날이에요. 음. 첫 재판. 첫 재판. 예. 안 나올 수가 없죠. 준비기일 지났고 이건 첫 예. 공판이니까. 그 23일 하루에 바로 이전 정권과 이제 새 정권이 극렬하게 음. 대비되는 하루고 국민이 걸 예. 그걸 명과함을 보면서 음. 하루 종일 생각할 거 아닙니까? 예. 박근혜는 왜 저기 지금 나가서 무슨 죄로 지금 재판을 다두고 있는가? 음. 그럼 문재인 대통령은 지금 봉화에서 어떤 심경일까? 음. 이 정말 빛과 어둠이 교차하는 아. 장면을 다음 주 화요일에 보게 될 거라 아까 그래프는 또 써주시길 저희, 바랍니다. 저희
0: 저는 이럴 것 같아요. 그 정조 대왕이 네. 왕위에 등극하는 첫날, 나아이는 사도세자의 아들이다.
3: 아들이다. 그렇죠. 네.
0: 봉화마을에 딱 가갖고 문재인 대통령이 음. 저는 노무현 대통령의 친구였습니다. 음. 하, 우리 그날 여기서 그 네. 나오시면. 마지막에 제가 하는 방송 다 끝무렵에는 님을 위한 행진곡을 재창을로 했어요. 좋습니다. 아, 그 제가 아, 노래를 너무 잘하고 다른 사람들 다그다 담게고 좋은 줄알 거예요. 자, 아이고. 잘
1: 나가시다가고 <웃음> 그러면 잘나가시다요그
0: 재창이 아니고 독창이잖아요. 그러니까
1: 독창이잖아요. 아니
0: 근데 그거. 내가 일단한 10만 원 하니까 재창이라고 해야 돼요. <웃음> 아,
3: 나머지는 그냥 이렇게 겉절이로. 아니 방송에서
0: 그
2: 한다고 내가 제안을 했거든요. <웃음> 네. 다, 다 방송에서 네. 하라고 그러, 그러더라고요. 오, 오, 오. 근데 네. 저 아까 마, 말씀드린 거한 마디만 덧붙이면 음. 그 전에 지금 음. 하는 일일이요 누구는 뭐자유한국당 이런 데서 이게 독주다라고 비판을 하지만 네. 대통령이 할수 있는 권한 범위 내에서 하고 계신 맞습니다. 거예요. 어, 그 지시는 네. 다. 그리고 그 전에 박전 대통령도 대통령이 할수 있는 권한을 남용했기 때문에 네. 했던 거를 바로 대통령이 바뀌었기 때문에 바로 바꿀 수 있는 겁니다.
0: 네. 제가 당 경선 때 이제 뭐그 후보를 비판하려고 그런 건 아니지만 네. 개혁을 하려면 야당과 연정을 해야 합니다. 네. 개혁 입법을 통과시켜서 그, 그 그래고 제가 그 프로에서 다른 프로에서 그분을 만나서 뭐라 그랬냐면 네. 지금 행정부가 갖고 있는 법, 현재 법도 음. 잘 지키면 굳이 국회에서 5년 동안 법 하나 통과시키지 않아도 음. 할게 너무 많습니다. 시행령만
3: 가지고도. 아니,
0: 기존에 있는 법만 네네, 잘 지켜도. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까,
2: 그러니까, 굳이 법을 새로 만들 필요 어, 없어요. 법대로만 시켜도. 예. 사실 굉장히 억, 어, 약간 변호사들이 하는 억울한 얘기가 하나 있어요. 예. 법조인들이. 우리나라는 법이 물구나물, 콩, 물구나물 서는 법이다라는 얘기를 자조적으로 할수 있어요. 법이 물구나무를 섰다라는 아, 표현을 쓴게 원래 얘기해라. 법은 구조상 허법이 있고 법률이 있고 법령이라고 이제 시행령이 시행령인데, 있는데 지금 시행령이 제일, 시행령이 제일 위에 있는 것처럼 아. 돼 있어 변호사들이 일을 할때 가장 불편을 겪는 게 사실 시행령 우선주의거든요. 음. 그건 개선돼야 될 부분도 있는 거지만 또 동시에 대통령으로서 지금 하실 수 있는 일이 말씀하신 것처럼 그럼요. 많다는 거예요. 예. 그러니까그
1: 얘기를 정말 트위터나 뭐 SNS를 보면 야 이렇게 할수 있는 일이 이렇게 많은지 몰랐다. 그럼요. 아니
0: 그리고 제가 <웃음> 네. 그 진짜 방송에서 그그 그 후보한테 대놓고 그랬다니까요. 국회는 음. 안, 해, 안 해봐서 잘 모르시는데 법 통과 안 시켜도 돼요. 음. 너무 많습니다. 그리고 그러니까요. 대통령이 자신의 사익을 위해서 시행령을 새로 만들어서 오바만 하지 않으면 음. 기존 그렇죠. 법 체계 내에서 할수 있는 게 너무 많습니다. 그러 안 하고 있었던 거예요.
1: 그거를 지금 현실로 하나하나 목격하고 있으니 국민들이 얼마나 기가 막히시겠어요.
0: 예, 돈한푼안 돈 드리고 좋은 나라 이민 온것같대아요
1: 그러니까요. 그래서 이민 걱정 인지안 하더라고요. 예. <웃음> 다만 이제 앞으로 교육개혁이 어떻게 될지. 음, 그런데 네.
0: 사실 이 일주일을 보면요. 우리가 한때 부러워했던 오바마 대통령 일주일과 유사하거는좀더 빨라요. 음, 음. 근데 이게 사실은 어느 나라의 대통령이든 이렇게 해야 되는 겁니다. 정상. 자연스럽게 그렇죠. 예. 안 하고 있었던 게 네. 9년 동안 다안한 거예요. 너무 어색한 거지 그러니까. 음.
1: 그렇습니다. 그데 저는 그 노무현 전 대통령 그러니까 오바마에 대해서 우리가 막 이렇게 열광하지만 오바마 전에 우리가 먼저 그렇죠. 노무현이라는 대통령이 있었고 아하. 안타깝게 뭐 이제 공과 과에 대해서 막이 논란이 지금까지도 진행이 음. 되고 있지만 큰 틀에서 보자면 대한민국 역사에서 굉장히 평가를 받을 만한 개혁 대통령이었다 음. 이렇게 볼수 있을 것 같고 예. 그 부분에 대해서는 자꾸 막 이론의 제론의 여지를 따지지만 평가할 것은 평가를 하고 그 다음 단계로 넘어가야 역사의 진전이 있을 거라고 생각합니다.
0: 예, 알겠습니다. 자 문재인 대통령 일주일을 짚어봤는데 이런 말이 있죠 어, 칭찬은 고래도 춤추게 한다 잘할 때는 칭찬해 주는 게 정상입니다 아, 잘하는데 고춧가루 뿌리면 멀매 맞습니다 정보공주풍 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견을 받습니다 샵5 4 0 0으로주제 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 한발더 깊이 들어가는 시사 분석 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정보공주풍 품격시대와 함께하고 계십니다